0: Hola, bienvenidos a una nueva temporada de la Cardio Podcast, que tendrá tres episodios muy especiales dedicados a la prevención y el cuidado del corazón. Por la contingencia en salud, cerca del 40% de nuestros pacientes dejaron sus controles o procedimientos. Conscientes de que tu corazón no te espera, en esta temporada queremos hablar con nuestros especialistas de las enfermedades cardiovasculares en las diferentes etapas de la vida. Sin más preámbulo, iniciemos con nuestro primer episodio. Cardio mujer, tu corazón en cada etapa, porque las enfermedades cardiovasculares no son exclusivas de los hombres y las mujeres están expuestas a riesgos que quizás no conocían. Para hablar de este tema nos acompañan las doctoras Karen Dueñas y Claudia Stapper. Bienvenidos.
1: Bueno, doctora Stapper, buenas tardes. Hola, Karencita, ¿cómo estás? Muy bien. Si bien el coronavirus se posicionó como la primera causa de mortalidad en Colombia y en el mundo, pues las enfermedades cardiovasculares siguen siendo, la, en este
2: caso, después del coronavirus, la segunda causa de morir o enfermar en Colombia y en cualquier parte del mundo. Si sí, recordemos estos números, el coronavirus en año y medio ha matado en el mundo más o menos 4.600 millones, 600 millones eh, millones 4.600.000 sí, habitantes del planeta, pero la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular mata cada año alrededor de 18 millones, ¿no sencilla Sí, por ejemplo, hagamos un ejemplo, en Colombia al día pueden
1: estar falleciendo 46 personas por un infarto cardíaco diariamente, pero todos vimos las últimas estadísticas del COVID-19. Habían días en que podían fallecer hasta 500 personas en el país. Entonces vemos la magnitud de la pandemia, pero asimismo no podemos obviar la importancia y la carga de enfermedad que tiene la enfermedad cardiovascular.
2: Sí, es que realmente la pandemia que estamos viviendo es la pandemia de la obesidad y el sobrepeso. Recordemos que estos son unos factores de riesgo que se pueden modificar. ¿Y cómo los podemos modificar? Desde la vida intrauterina incluso, entonces la idea es que cuando pensemos en embarazarnos también cuidemos la alimentación de las mamás, creemos un entorno favorable para que ella también pueda hacer actividad física regular porque desde inútero se empiezan a gestar los factores de riesgo de a largo plazo desarrollar sobrepeso y obesidad que nos van a llevar a desencadenar hipertensión arterial, diabetes y toda esa cascada inflamatoria que en últimas pues nos va a llevar a la enfermedad coronaria y cerebrovascular, ¿no? Sí.
1: Bueno, doctora, cuéntenos, ¿qué
2: tan, ¿qué tan prevalentes, qué tan importantes son las enfermedades del corazón en la vida de los niños? Bueno, Karencilla, pues eh, como saben, generalmente en la infancia pues son mucho más frecuentes las enfermedades congénitas los defectos en la estructura del corazoncito, que afortunadamente la mayoría hoy en día son de corrección total, solamente un pequeño porcentaje pues necesitan terapia paliativa y un mínimo porcentaje realmente no podemos hacer mucho, pero desde la infancia se empiezan a generar pues las eh, enfermedades que van a alterar las luz de los vasos sanguíneos que las pueden obstruir, que son pues lógicamente el sobrepeso, el sedentarismo que pueden llevar al niño a sobrepeso y obesidad tempranas. Miren estos números tan importantes, Karencilla, si en un estudio que hicieron unos pediatras del Rosario en el 2019 encontraron que el 37% de los niños menores de 18 años tenían ya sobrepeso y hasta un 15 a 18% tenían obesidad y las niñas desafortunadamente tenían un porcentaje un poquito más alto, porque recordemos que las niñas, tristemente, la sociedad a veces las restringe a que ellas no deben ser como tan activas, no deben ser deportistas de alta competencia, gracias a Dios pues esto está cambiando, pero todavía se ve mucho eso, que a la niña le compran su muñeca, su cocinita y sus cosas así, y lógicamente en cambio al niño el balón, la bicicleta, entonces desde ahí empezamos a programar a las niñas, a que sean menos activas físicamente y lógicamente el sedentarismo lleva a que ellas pues tengan más frecuentemente sobrepeso. Igualmente ahorita con la pandemia, la educación virtual, antes los niños pasaban 2 a 4 horas digamos por, de pantallas en el día y pasaron más o menos a entre 8 y 12 horas diarias de pantallas. Esto realmente... Se ha visto muy notoriamente ahorita en las consultas de control que estamos haciendo, casi todos nuestros niños han subido de peso. Entonces, una alerta a los papás para, ya que estamos en una zona valle de la pandemia, también facilitar y estimular actividad física con sus hijos. Vemos aquí, qué interesantes datos porque lo que estamos
1: aprendiendo acá es que nuestros niños van a tener y niñas específicamente en el escenario de la mujer vamos a tener enfermedades del corazón que principalmente son congénitas pero hay que ver la infancia como ese momento en el cual nuestros hábitos de vida nos pueden o facilitar o prevenir la aparición a la edad adulta de enfermedades cardiovasculares Así Qué es estudio es. tan interesante y tenemos una prevalencia muy alta entonces muy alta. de sobrepeso
2: y de obesidad infantil. Karencilla, también estuve que ustedes hicieron como capítulo de la Mujer de la Sociedad una encuesta muy interesante para ver cómo el comportamiento y, y como la ideación de nuestras chicas e, y de nuestras mujeres sobre enfermedad cardiovascular, que encontraron? Pues
1: imagínense, hicimos con la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en esta sociedad tenemos un capítulo dedicado a la cardiología de la mujer pues porque las mujeres somos diferentes y nuestro corazón también habla de manera diferente, entonces hay que aprendernos a entender. Hicimos esta encuesta, mil mujeres colombianas de las principales ciudades del país y les hicimos varias preguntas claves sobre cuáles son sus comportamientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad cardiovascular. Y llamativamente a la pregunta, que, ¿qué consideraba la mujer colombiana? ¿Cuál era su principal causa de enfermar? Es muy llamativo que nuestras mujeres identifican al cáncer como la principal causa de enfermarse, sobre todo entre más jóvenes somos. Pero es importante enfatizar que la principal causa de enfermar y de morir es la enfermedad cardiovascular. Entonces partimos de un paradigma, ¿no? Nuestras mujeres no saben que las enfermedades cardiovasculares van a ser su principal causa de mortalidad, es decir, de morir o de enfermar. Y si yo no lo tengo claro, pues no voy a asumir conductas de prevención de enfermedades que no identifico. Bien, Asimismo, se les eh, preguntaba sobre qué capacidad tenían para medirse su presión arterial, su nivel de lípidos, qué tanto conocían el concepto de falla cardíaca. Y es asombroso que menos de una tercera parte de nuestras mujeres colombianas de ciudades principales, porque no estábamos hablando de la mujer en área rural, no identifica ni conoce la enfermedad cardiovascular. Y cuando les preguntábamos si nosotros los médicos les enseñábamos sobre la enfermedad cardiovascular, pues salimos peor de rajados. Las, mu las mujeres no identifican en el médico como esa persona que le está dando la información de algo tan importante como va a ser su causa de enfermar. Entonces tenemos mujeres desinformadas, mal informadas y que no asumen la enfermedad cardiovascular como un factor de riesgo en su vida. Y si no lo asumo, no lo modifico.
2: Entonces, interesante y todo un reto para nosotros. Claro, sin duda es, es muy importante que nosotros como médicos seamos educadores y esto empieza desde la infancia. Entonces, si sí tenemos un, a, una comunicación asertiva con nuestros pacientes y les vamos contando, lógicamente, sobre el autocuidado y la necesidad de comprometernos a lo largo de la vida con mantener unos buenos hábitos de alimentación, unos buenos hábitos de actividad física. Y en esa población de riesgo carencilla, por ejemplo, para nosotros es importante los niños que tienen nefropatías crónicas, hepatopatías o problemas congénitos, por ejemplo, como síndrome de Turner en niñas que favorece lesiones como la coartación aórtica, pero que a largo plazo también se ha visto que tienen más frecuencia de enfermedad cardiovascular, pues desde... El inicio de la vida empecemos a hacer prevención, ¿no? Claro que sí, pero doctora, va a ser muy
1: importante que hagamos todo el proceso de educación. Entonces, a mí siempre me preguntan, bueno, yo soy una mujer joven, estoy entre los, para ser adultos empezamos a los 18 años, ya dejan de ser de la doctora Stapper y se convierten en, en pacientes adultos. Y de los 18 años hacia los fácilmente 65 años, la mujer está perdida en una cantidad de patologías ginecológicas posiblemente, identifica muy bien el cáncer de mama como un factor de riesgo y estamos muy sensibilizados y eso es un factor positivo, lo mismo desde el punto de vista del cáncer de cuello uterino, pero las enfermedades cardiovasculares quedaron ahí en el tintero. Y si usted me pregunta a mí, ¿qué le digo yo a una mujer joven y cuáles serían sus riesgos de enfermedad cardiovascular? O sea, yo siendo joven, si tengo 30 años, ¿de qué me voy a enfermar? Entonces ahí debo contarles que las mujeres jóvenes podemos presentar infartos cardíacos, pero llamativamente la mujer joven hace infarto cardíaco, no necesariamente por enfermedad aterosclerótica o plaquitas de grasa, sino que nosotras las mujeres podemos desarrollar enfermedades microvasculares. Y están condicionadas a algo que nos ha dicho la doctora Stapper toda nuestra charla, la obesidad el sedentarismo, el estrés, y ahí les resalto con el estrés. Hemos estado eh, sensibilizando mucho sobre una enfermedad que se llama miocardiopatía de estrés sí. o TACOPSU. Nosotras las mujeres que tenemos una sensibilidad mayor y somos tan sensibles al estrés y a las emociones porque estamos enfrentadas a muchos estímulos, pues imagínense que las mujeres tenemos mayor riesgo de hacer esta cardiomiopatía en la cual... Es un estado que simula un infarto cardíaco con dolor de pecho, con apretamiento y hay unos hallazgos en el ecocardiograma y en la evolución que hacen del diagnóstico de la miocardiopatía de estrés. Y ahí les tengo una noticia, es desencadenado por un estrés súbito, importante, la pérdida de un familiar, una llamada repentina con alto nivel de, de estrés situaciones como enfrentar eh, una cirugía o enfrentar una entrevista, algo de esto nos puede desencadenar una patología tan importante. Asimismo, les quiero contar que durante el embarazo, si nosotros tenemos embarazo o tuvimos embarazo con pérdida fetal, retardo del crecimiento intrauterino, diabetes del embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión del embarazo, esto va a predisponer hasta dos veces el riesgo de hacer enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida entonces ser mujeres jóvenes no nos disminuye el riesgo de hacer una enfermedad cardiovascular si no hacemos o control de todos los factores de riesgo y qué sería eso doctora pues tenemos que tratar de tener un adecuado peso debemos evitar el sobrepeso y la obesidad sedentarismo todas las mujeres tenemos que hacer 30 minutos de actividad cardiovascular mínimo 5 días a la semana ojalá todos los días ¿Qué más tenemos que hacer? Evitar el tabaquismo. Y mire que con todo esto de la revolución femenina, pues vemos ya ahora más mujeres que ni hombres fumando y pues el tabaquismo sí es un factor de riesgo independiente para ser enfermedad cardiovascular. Todas debemos ir al médico, tomarnos nuestra presión arterial, medir nuestro nivel de colesterol y glicemia y poder establecer un riesgo para establecer unas metas de control y prevención del riesgo cardiovascular. Pero yo también diría algo doctora, la depresión y el estrés en la mujer están generando mayor factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, manejar el estrés, actividades que disminuyan el grado de depresión o el manejo asertivo del conflicto familiar, y que ahora en pandemia sí fue cierto, ¿no? Sí, claro. Porque sabemos todos que en pandemia aumentó la violencia intrafamiliar, la violencia de la mujer. La mujer tuvo que dejar de trabajar para quedarse en casa con los hijos que estaban en tele trabajo en teleconsulta. Se le duplicó su trabajo. Tanto. Exacto. Entonces, teníamos durante la pandemia una mujer más estresada, con menos posibilidad de la actividad física porque estuvimos todos en cuarentenas y guardados en casa y esto aumentó mucho más el riesgo cardiovascular. Entonces, mujeres, a cuidarnos y a prevenir la enfermedad cardiovascular.
2: Sí, al respecto inclusive la Sociedad Americana del Corazón junto con la Academia eh, también Americana de Pediatría estableció como dos momentos carencilla que es importante mapear en los niños y en los adolescentes eh, todos los factores de riesgo cardiovascular sobre todo a nivel de concentraciones sanguíneas de colesterol, triglicéridos, eh, glicemia y ese tipo de cosas y se, hoy en día se recomienda más o menos hacer un screening entre los 7 y los 9 años y luego entre los 11 y los 16 años porque a veces esto es el enemigo silente entonces a veces antes se si hacía este tipo de screening solamente a población de alto riesgo o sea si tenían antecedentes de papás o abuelitos que hubiesen tenido infartos antes de los 55 años si fuera hombre o menos de los 65 años si fuera uh, señora o si tenía algún factor de riesgo medicamentoso o de cualquier tipo hoy en día se recomienda un screening universal en estos dos momentos de la infancia para detectar la población de riesgo estarla acompañando, educando, siguiendo y tratando a tiempo si es necesario Pues muy interesante ese dato doctora porque
1: posiblemente todas las personas que nos están viendo eh, cuando van al médico general o cuando van al pediatra posiblemente podrán discutir con su pediatra la necesidad de hacer este tamizaje en estas edades específicas para empezar a trabajar a muy tempranas edades los factores de riesgo porque si sí, es cierto, si una infancia yo aprendí a hacer ejercicio y lo hago y siento el bienestar que genera el ejercicio es más fácil que a futuro siendo adulto tenga una costumbre del ejercicio. Una costumbre del autocuidado, una costumbre de manejar mi peso de una forma apropiada y el manejo de las emociones. De acuerdo. Que insisto porque nosotras las mujeres sí que es cierto que se nos vuelve el manejo de la emoción un factor de riesgo cardiovascular cuando es de manera inapropiada, como les cuento, tanto la depresión como el estrés, induciendo enfermedad cardiovascular.
0: Gracias por esta introducción. Estamos seguros de que nuestras y nuestros oyentes están tomando nota de las diferentes recomendaciones. Para entrar más en el tema, damos paso a las preguntas más frecuentes que recibimos de nuestros pacientes a través de los diferentes canales de comunicación. Nuestra primera pregunta es al respecto del embarazo. ¿Cómo cuidar el corazón de una mamá embarazada y del niño en el embarazo?
1: Bueno, primero, en el embarazo, pues miren que el corazón, yo le digo a los pacientes, el corazón no es mágico, realmente cuidarlo no tiene, no implica unas acciones que sean supremamente complejas, para cuidar el corazón en todas las edades vamos a necesitar, entonces en la mujer embarazada la, debemos tener un peso máximo de aumento durante el embarazo, evitemos la obesidad durante el embarazo, porque todas decimos, o oh, el común es que una mujer embarazada tiene que comer por dos nada más sacado de contexto mm -hmm. y realmente la mujer embarazada debe pensar que debe comer muy bien para sí pero además para el bebé que viene pero en calidad de los alimentos posiblemente no en grandes cantidades entonces retomemos es una comida que debe estar libre de grasas libre de fritos y guisados en lo posible y vamos a empezar a consumir alimentos en la preparación asados, cocidos, a la plancha, al vapor, al horno Muchas veces un muy buen alimento lo dañamos porque terminamos fritando. Yo siempre eh, considero que en cualquier esquina de la ciudad podemos encontrar una venta de pollo a la broster con papa a la francesa y puede ser la alimentación más típica colombiana. Pero pues ahí mismo nos ofrecen un pollito asado y papita cocida. Entonces hagamos una rica ensalada y motivémonos más hacia preparaciones que no sean frituras y no sean guisados y nos vamos a preparaciones más saludables. Por otro lado estaría el consumo de frutas y verduras, la idea es que tengamos 3 a 4 porciones entre frutas y verduras diarias y aquí viene un concepto importante, no hagan ensalada de frutas, porque no hacemos mal. La idea es comer una fruta, ojalá la fruta de cosecha, la fruta de cosecha es más económica, la encontramos a muy buen precio, idealmente cítricos, como les decía la doctora, evitemos o disminuimos el consumo de frutas que sean de alto contenido de azúcar y en lo posible no consumir jugos de frutas. Pero ni es el jugo de fruta de la casa, pero ni tampoco es el jugo de fruta que compramos en la tienda, ni en el vasito, ni en la cajita, ni el néctar, porque van a ser bebidas de alto valor de azúcar. Ojalá no bebidas gaseosas, el agua puede ser una muy buena estrategia en el embarazo, las bebidas aromáticas nos mantienen tranquilas y más bien consumir la fruta fresca nos va a ayudar más y nos mejora todo el tránsito intestinal que puede estar afectado en el embarazo. El embarazo no debemos fumar ni consumir bebidas alcohólicas y mucho menos el consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que esto va a estar asociado a unas complicaciones inherentes al bebé, pero también a la salud cardiovascular de la mujer. El control prenatal, ojalá iniciarlo de manera, incluso yo les diría a ustedes, no cuando sabemos que estamos embarazados, no. Yo creo que estamos en una cultura que podemos planear y planificar y llevar unos embarazos tan saludables, que una consulta preconcepcional donde nos digan cómo está nuestra salud, que tenemos que mejorar antes incluso de embarazarnos, puede ser una muy buena estrategia de prevención de enfermedades como la hipertensión del embarazo, la diabetes, la preeclampsia y que tengamos problemas de partos prematuros o procesos infecciosos o algo que vaya a poner en riesgo nuestros embarazos. Entonces desde el punto de vista cardiovascular, recordemos que en el embarazo hemos empezado a identificar una complicación que se llama cardiomiopatía periparto, y es que algunas mujeres embarazadas pueden desarrollar falla cardíaca. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Pues necesitamos mujeres comiendo de manera saludable, una actividad física 30 minutos diaria, que en el embarazo puede estar contemplada en los cursos eh, prenatales psicoprofilácticos, y, y miren que todo nivel, la EPS, la, cualquier asegurador te lo ofrece y debemos ir y hacerlos porque eso está promoviendo
2: que hagamos una serie de actividades que mejoren nuestra salud durante el embarazo. Sí, también recordemos que el corazoncito del niño se está formando muy tempranamente en el embarazo, generalmente... Empieza su formación a veces cuando la mamá ni sabe que está embarazada, hacia la tercera semana y termina más o menos hacia la séptima o octava semana. Es muy temprano, o sea, antes de los dos meses el corazón del bebé se está formando. Y también, como decía Karencita, una mamá o desnutrida o en sobrepeso, favorece que tenga también malformaciones a nivel de la formación del corazoncito. Igual, la exposición a alcohol, a cigarrillo, a tóxicos de cualquier tipo, favorece que entonces también tengamos cardiopatías, o sea, malformaciones inherentes a las cámaras cardíacas, arterias o válvulas, entonces sí es muy importante la planeación del embarazo y siempre que alguien desee tener un hijo, idealmente debe hacerse un chequeo antes para verificar cómo están todos sus niveles del metabolismo, cómo están sus niveles de todo lo que es grasas y todo ese tipo de cosas, hormonas, para que ella disfrute su embarazo, tenga un bebé sano y lógicamente pues tengamos una calidad de vida mejor tanto para la mamá como para el niño, porque mamitas con desnutrición o sobrepeso tienen también hijos con retardo de crecimiento intrauterino o niños grandes para la edad gestacional y eso ya los va programando a que tengan enfermedad cardiovascular a largo plazo.
0: El soplo es uno de los diagnósticos más recurrentes. Pero, ¿qué hacer cuando se tiene soplo y qué paso seguir?
2: Recordar que los soplos cardíacos son sonidos que percibimos al auscultar los niños o los adultos con el fonendoscopio. Algunos soplos de los niños y de los jóvenes pueden estar clasificados como inocentes cuando no se han relacionado con ninguna sintomatología, no han limitado nunca ninguna actividad física, ni han generado algún trastorno de ritmo cardíaco de oxigenación ni nada entonces si la niña tiene una historia clínica de bajo riesgo sin ninguna de estas cosas pues es muy alta la probabilidad que se trate de un soplo inocente pero igual al tener 18 años la mayoría de ellos van disminuyendo cierto entonces si persistió hasta los 18 años uno tiene que idealmente descartar de todas maneras que no tengan un defecto funcional porque hay unos defectos que suenan parecido a lo que son los soplos inocentes sobre todo pequeños orificios en las paredes que dividen las aurículas o sea las comunicaciones interauriculares son defectos de bajo riesgo y a veces son los que más se encuentran en la vida adulta como cardiopatía congénita no diagnosticada previamente, a veces no dan sintomatología tampoco ni alteran eh, la capacidad funcional ni el desarrollo pondoestatural del niño, entonces sí vale la pena hacer una valoración integral por cardiología ya sea pues, de adolescentes o de adultos, para que se haga su examen físico detallado y igualmente se complemente con realización de los exámenes básicos que serían una radiografía de toras, un ecocardiograma y un electrocardiograma. Y con eso quedamos absolutamente seguros de cuál es la causa de ese ¿no de eso. Karen, si yo, que yo les diría, la
1: respuesta a esa pregunta es aquí los estamos esperando en la Fundación Cardio Infantil y con todo gusto revisamos a esta chica de 18 años, revisamos su soplo y podemos identificar si corresponde a un soplo inocente o si ya a los 18 años está correspondiendo a alguna patología de las válvulas del corazón o algún trastorno estructural que debiéramos mirar con un poquito de más detalle.
0: También nos preguntan al respecto del ejercicio en casos específicos como la transfusión de grandes vasos, si se tiene un diagnóstico cardiovascular ¿Qué actividad física es la recomendada?
2: ¿Esa cuántos años? Bueno, entonces hay en transposición de grandes arterias, recuerden, es una cardiopatía compleja en que las arterias salen del ventrículo contrario al que deberían. Entonces el ventrículo derecho se conecta con la aorta, que es la principal arteria, y el ventrículo izquierdo con la pulmonar. El cirujano lo que hace es seccionar las arterias y posicionarlas en el lugar donde deberían estar. Eso inherentemente nos deja unas cicatrices, lógicamente en las zonas donde se pegaron las arterias. Lo más frecuente que tenemos generalmente es que hay riesgo que la cicatriz, sobre todo en la zona del de tronco pulmonar, se estreche porque de esa zona, como antes estaba la aorta, de ahí a ese tronco pulmonar tocó quitarle un pedazo de pared para sacar las arterias coronarias y ahí se reemplaza esa pared por unos parches de un material del mismo niño o de un cadáver pero eso genera una reacción cicatrizal que estrecha luego a conforme va pasando el tiempo en un porcentaje de pacientes que puede ser 20 a 30% y que es la causa más frecuente de necesitar reintervención entonces si el niño en posoperatorio con transposición va evolucionando sin estrechez de esa zona pulmonar entonces se podría tener una capacidad física muy cercana a la población general. Pero es muy importante, mamita, que haga sus controles mínimo una vez por año con ecocardiograma, electrocardiograma, y a estos niños también más adelante es necesario hacerle pruebas especiales a ver cómo están sus arterias coronarias, porque ellas también fueron trasladadas al sitio de donde se puso la aorta y a veces a largo plazo se pueden producir... Estrechamientos en las zonas también de cicatriz Donde se pusieron las coronarias Y el problema en estos niños con transposición carencilla sí, Es que al seccionar las arterias Se seccionan los nervios Y estos niños pueden no tener dolor de pecho A pesar de que tengan estrechamiento de las coronarias Entonces estos niños necesitan a largo plazo Hacer estudios más avanzados de imágenes Como gamografía de perfusión coronaria Con isonitrilos uh -huh. o con el DANTAC de coronarias y es necesario que estos niños de posoperatorios de cardiopatías complejas nunca pierdan el control. Entonces, generalmente los controlamos nosotros como cardiólogos pediatras hasta los 18 o 20 años y luego generalmente hacemos la transición a un grupo de cardiopatías congénitas del adulto para seguir el acompañamiento, pero deben siempre estar acompañados, bueno, y, y controlados con estas eh, técnicas de imagen avanzada o convencional.
0: Doctoras, sobre la diabetes gestacional e hipertensión inducida por el embarazo, ¿qué hacer para bajar el sobrepeso?
1: Bueno, ya habíamos tocado previamente tanto la diabetes gestacional como la hipertensión del embarazo y la preeclampsia, van a ser unos factores que se llaman emergentes en la mujer, porque los estábamos descubriendo, antes las patologías del embarazo no eran tenidas en cuenta como predisposición hacer enfermedad cardiovascular ya en los últimos años ese antecedente comienza a marcar la salud cardiovascular de la mujer pero no es algo que no podamos modificar y ahí viene la invitación y es que en la medida de lo posible si podemos continuar bajando de peso hasta lograr porque no hay un peso ideal exacto para, para todos no, hay un peso ideal que está basado en tu altura y hoy en día tenemos en cuenta otros datos ¿no? que yo creo que estamos volviéndonos como más finos ¿Por qué? Porque no solo el peso, como valor neto de esos ochenta y tantos kilos, hay que mirar de esos ochenta kilos qué tanto es agua, qué tanto es grasa, qué tanto es músculo y qué tanto es huesito. ¿Por qué? Porque basado ya como en esos porcentajes uno puede trabajar con la paciente disminuyendo grasa, mejorando músculo, eh, objetivo, porque pues realmente mejorar el hueso, más bien podemos volverlo un poquito más gruesito, más fuertecito. Entonces, para esta mujer, es decir, sigue trabajándole, si usted logró bajar tanto, fácilmente de 110 y pico de kilos a 89 kilos, pues hemos tenido una pérdida importante. No pierdas la fe, tenemos que seguir modificando hábitos, las porciones de los alimentos va a ser importantísimo y como hablamos antes, la preparación de esos alimentos. Dos, la actividad física mantenerla y tres, pues si vas a necesitar un seguimiento, por lo menos de manera anual, del nivel de la presión arterial, del la nivel de glicemia y posiblemente niveles de glicemia como antes y después lo que llamamos una curva de glucosa. ¿Por qué? Porque hay que mirar si hay resistencia a la insulina, si lo que tienes es hiperglicemia del ayuno y poder empezar a hacer intervenciones, que como dije, el corazón no necesita cosas mágicas que a, a base de buenos hábitos podamos corregir para disminuir el riesgo cardiovascular futuro.
0: Para nadie es un secreto que las mujeres son en gran parte las cuidadoras del hogar y la alimentación es uno de los factores claves para la prevención cardiovascular. Por eso nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué opinas sobre cocinar alimentos con la Air Fryer?
1: Si vamos a cocinar los alimentos desde la casa en crudo, si es un pollito que vas a meter al Air Fryer, hay que quitarle la, la, su, su piel. ¿Sí? Vamos a disminuir la cantidad de grasa. Si vamos a preparar unas papitas a la francesa, pues toca coger la papita en la casa, picarla y hacer las papitas. Van a quedar un poco tiesitas, pero es lo, que hay, es lo que hay con el air fry. Si cocinamos los alimentos desde su porción o su forma natural al air fry, la cantidad de grasa que vamos a producir y casi que el alimento se va a cocinar basado en el aire y en la propia grasita. Pero, ojo con eso, si compramos papitas de supermercado, si compramos la yuquita del supermercado, si compramos los pinchitos de pollo, pues ya eso viene prefrito. Entonces, no se generen falsas expectativas porque la papita del supermercado ya viene frita. El air fryer en muy corto tiempo la adora y todos quedamos felices pensando que estamos comiendo una papa súper saludable porque no viene frita. Entonces, primer mito. Segundo, segundo mito interesante, que como la papita está hecha en el aire, cocinada al aire o al vapor, pues entonces comen el doble de porción. Y si comemos dos veces la porción de las papitas, pues es la cantidad de harina sumada a la grasita que ya trae si son las del supermercado. Entonces en eso hay mitos y es si la comida es fresquita en mi casa, cogí mi, mi murlito de pollo, le quité la piel y lo eché al fryer, su cocción va a ser menos grasosa que si lo fritaron, definitivamente. Pero si es de supermercado y precocido, vamos, o sea, realmente la concentración de grasas trans, porque pues va a ser alta.
0: En relación a las frutas, algunas personas las recomiendan y otros no por el tema del azúcar. ¿Cuáles son las recomendadas para el cuidado cardiovascular?
2: El día, entonces si la familia es de tendencia corporal gruesa y hay antecedentes como de sobrepeso y obesidad, le recomendamos mamá, que utilice sobre todo frutas de las que son del grupo de cítricos, que tienen bastante contenido de fibra y menos contenido de azúcar. En ese grupo están, por ejemplo, la naranja, la mandarina, la fresa, el kiwi, la uchuva, la ciruela, que son frutas que no tienen una capacidad de generar tanta azúcar. Y que frutas de las que más les gustan en esta edad, que son las dulces como banano, manzana, pera, durazno y uvas, se las den con cautela y solamente tres veces por semana para evitar que vayan acumulando mucha azúcar. Igualmente, si es posible, enséñenlos a comer verdura fresca y verdura salteada, idealmente. Recordemos que las verduras no se deben cocinar tiempos prolongados porque pierden su capacidad nutritiva y se queda solamente como fibra vegetal, entonces intenten una porción pequeña eh, en el almuerzo de verdura fresca y en la comida de verdura salteada eh, también eviten en lo posible las golosinas y los productos procesados como bebidas tipo gaseosas tés, juguitos de cajita, lechecita saborizada o yogures procesados y de los que vienen con eh, mermeladas que aumentan la concentración de azúcares entonces en la medida de lo posible para las mamás, sobre todo entre los 2 y los 5 años, eh, retardar al máximo el que el niño consuma alimentos azucarados, porque el azúcar es algo muy adictivo y lógicamente es muy sabroso, entonces es una tentación muy grande y lógicamente entre más pequeño esté en contacto el niño, el niño es muy impulsivo y el niño no sabe si eso es saludable o no es saludable, solo sabe que le sabe rico y le gusta. Entonces, si podemos retardar al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados, azucarados, carbonatados y ese tipo de cosas, sería súper bueno y saludable. Y también de dar ejemplo, ¿no? Porque pues lógicamente uno no puede de decirle al niño que no puede comer eso, pero uno tiene en el refrigerador su Coca-Cola 3 litros, su spray o su cualquiera de estas bebidas. Entonces, no, acostúmbrelo a tomar agua preferencialmente para hidratarse y evita también hacer jugos en casa, los jugos concentran en pequeños volúmenes el azúcar de muchas frutas, entonces básicamente salcaelo también si es posible a jugar al parque más cercano, o si es, no pueden salir o no hay un parque cercano, o la lluvia de Bogotá, o el clima desfavorable, o la inseguridad, entonces en la casa bailen, hagan concursos de, de saltar lazo, Cosas que sean movimiento, eviten que todos estén viendo una serie o que le compran la tablet desde los 5 años para tenerlo allá como hipnotizado y que no moleste. Entonces, básicamente, compartir más con el niño, dar ejemplo, favorecer que se mueva y que coma lo más saludable posible, siendo restringido el consumo de productos procesados. bueno
0: En el caso del consumo del alcohol, ¿Cómo afecta el uso de alcohol para el corazón?
2: Bueno, eh, para nosotros el alcohol
1: vamos a, a ver que hay varios escenarios en los que el alcohol puede tener un riesgo cardiovascular. Latinoamericanos siendo latinos, para nosotros el consumo de alcohol es a grandes cantidades. ¿sí? Si nosotros vemos una película inglesa, vamos a ver que la gente termina charlando grandes horas con, con un trago de licor. Nosotros, que vemos coloquialmente en nuestras fiestas, en nuestras reuniones? fácilmente varias canastas de cerveza o mínimo una, un litro de licor entonces partamos de que estamos asumiendo el licor en grandes cantidades los licores blancos son ricos en azúcar por lo tanto las personas que tienen trastornos del azúcar pues van a tener un aumento en la carga de azúcar cuando consumimos licores eh, blancos entonces el aguardiente por ejemplo que es un característico muy colombiano muy nuestro es rico en azúcares porque es un destilado entonces estas bebidas en personas que tengan estos riesgos los van a aumentar, pero asimismo el licor como tal solito, el aumento del consumo de alcohol favorece la enfermedad cardiovascular porque se puede estimular algunas características de angina, angina vasoespástica, es decir las arterias del corazón se pueden cerrar, que es un estímulo que también lo podemos tener con el uso de sustancias psicoactivas que a veces de manera recreacional las usamos o las mezclamos con licor. Entonces hay una suma de, de riesgos y les pongo el último toque. Me, me suman sustancias psicoactivas, me suman licor a altas concentraciones y como para mejorar el que no me dé tanto guayabo, me toman bebidas estimulantes. Llámese Red Bull, Vive 100, Monster, cualquiera. Entonces es una suma de sustancias en el organismo y pueden generar a su vez cardiopatías de estrés. Es más, tenemos casos de pacientes con infarto agudo del miocardio entre los 25 y 35 años generado por alto consumo de licor mezclados a sustancias psicoactivas. Entonces, si bien el licor puede ser una bebida para disfrutar, posiblemente la única recomendación son menos de una onza o dos onzas de licor de manera ocasional, es decir, nosotros no debemos indicar el licor como una forma de tomar trago y embriagarse, ¿sí? porque aumentamos el riesgo cardiovascular en su consumo de manera crónica. Entonces chicos, sobre todo entre majones, ¿no? Tenemos más tendencia, somos muy de cerveza y es muy chistoso porque yo decía, ¿por qué en áreas de clima frío, las áreas paperas, es donde más cerveza se toma? Que debiera pensarlo uno que es de áreas cálidas, ¿no? Pero pues es cultural. Y tanto volumen de licor, pues tú te tomas una cerveza, pero es que no te tomas una, te puedes estar tomando 10 o 15, aumenta esas concentraciones de licor, aumenta la concentración de catecolaminas y puede inducir,
2: angina, incluso en ausencia de enfermedad coronaria. Yo tengo ahí un mensaje para los adolescentes y para los papás. Te recordemos que el cerebro termina su maduración completa realmente hacia los 21 años. Entonces se ha demostrado que los adolescentes que llegan a tener alguna embriaguez en edades menores de 21 años, generalmente desarrollan una tendencia a posteriormente tener problemas de alcoholismo y de eh, adicciones, entonces recomendación para los papás, o sea en la celebración del grado del hijo que generalmente están entre los 16 y los 18 años, pues que se diviertan pero por favor encárguense de estar monitorizando el consumo de alcohol y de sustancias recreativas porque tristemente se ve pues que termina el graduando generalmente Empleado. inconsciente y todo <risas> y eso favorece lógicamente eh, que más adelante como adulto él no pueda tener los, ah, los mecanismos de control neurológico suficientes para que no desarrolle esa adicción y también nos pasa tristemente eh, con el embarazo no deseado de las adolescentes porque en esas fiestas a veces se desordenan demasiado y lógicamente hay tendencia al abuso de las niñas, entonces por favor los papás sean muy juiciosos en la casa, acompañar a las fiestas de los adolescentes para que no vayan a tener eh, niveles de embriaguez ah, pues, altos y para que evitemos pues, este tipo de cosas. Después de los 21 años se sabe que los mecanismos reguladores y el, la parte neuronal ya está madura y es menos posible que una persona que se embriague después de los 21 años tome eh, pues la adicción. Así que hagamos prevención, acompañemos a nuestros jóvenes y lógicamente que se diviertan sanamente y que lógicamente no prueben bebidas de concentración alcohólica mayor del 4%, 4% es generalmente la cerveza, la cerveza ahí tiene 4.5%, uh -huh. pero lo que compran generalmente los adolescentes es aguardiente o ron, que eso 100%. tiene el 40%, y lógicamente ya vodka, whisky que son hasta el 60-70%, entonces por favor ser como muy responsables en eso, acompañarlos y hacerlos conscientes de que pues pueden tener una evolución desfavorable. Sobre todo, doctora, que si bien comenzamos a etapas muy tempranas,
1: el alcoholismo, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo hoy en día, es gente muy joven, hacia la tercera cuarta década de la vida, ya con enfermedad hepática muy grave, con patologías de hígado muy complejas asociadas al consumo de licor, y esto es especialmente importante en áreas rurales nuestras, que aunque no lo creamos, Siendo acá muy citadinos, vamos a ver que en áreas rurales sí se ve el consumo elevado de chicha, de guarapos, porque esto no solo es lo que cultural, es... cultural. Sí, exacto, claro es muy cultural, es. somos muy... Por eso les digo, hay contrastes en nuestro consumo de licor. Y miren cómo esto nos puede llevar a trastornos de hígado tan complejos como lo que vemos acá en nuestro centro de hepatocarcinoma y de trasplante de hígado, donde ya vemos estados muy avanzados de patologías hepáticas que fueron generadas en un consumo de licor y muy posiblemente lo que nos decía la doctora, en un hábito y en un vicio que se generó o en una tendencia que se generó a etapas muy tempranas en la vida y en la adolescencia.
0: Efectivamente, algunas pequeñas acciones pueden salvar nuestro corazón, que es un órgano que se conecta con todo. Por eso la pregunta a continuación es muy pertinente, y más hoy, cuando la contingencia que vivimos en salud es otro factor de riesgo. ¿Las personas nerviosas tienen más posibilidades de sufrir un infarto?
1: Sí, hemos, hemos estado, como les digo, muchas patologías que, que de comienzo de siglo empezamos a identificar. Entre esas estaría Tacopsubo, que también es denominada síndrome de corazón roto o taquicardiomiopatía de estrés, en donde eventos estresantes. Y pues aquí está es la forma asertiva de solucionar los conflictos, ¿no? Entonces miren cómo posiblemente, si en nuestra formación de niñas a adolescentes, nuestra forma de afrontar los conflictos no fue la más asertiva, no fue la más apropiada posiblemente por nuestra forma familiar de resolver conflictos y demás, tendemos a personalidades ansiosas, angustiadas, depresibles, porque la depresión aquí cobra un papel fundamental y sí se vuelve un factor de riesgo para desarrollar infartos, incluso en ausencia de enfermedad coronaria o miocardiopatía. ¿Y la educación influye como los modelos femeninos de que tienen que ser educadas y esas cosas? ¿O eso podría no
2: ser ¿Desde la educación? Yo creo que sí, porque de todas maneras parece como más encantador alguien que se impresiona fácilmente y se desmaya, <risa> si le dieron una mala noticia, entonces a veces, en serio, a hasta Hollywood y todas nuestras sí, cadenas, las princesas, las princesas sí, es que la que... personalidad de la princesa que no tolera tanto dolor y no puede solucionar sus cosas racionalmente, entonces es complicado, además también en nuestro medio la sociedad patriarcal hace que como que la mujer también guarde muchos ciertos sus eh, conflictos y no los exprese y a veces entonces ese acúmulo de tensión pues lógicamente termina enfermando y yo creo que hay un, hay un detonante importante y es que con todo este tema de lo que llamamos liberación
1: femenina es que la mujer tenía inicialmente el rol de ser mamá de ser educadora en la casa el rol de eh, tener a su cargo todo lo que era el mantenimiento de la casa entonces la mujer se encargaba de que todo funcionara posiblemente de la alimentación de la familia pero estaba en su medio que fue llamado hogar, con nuestra nueva visión y pues estuvo muy bien, la mujer salió a trabajar, pero los roles de la casa no se le quitaron, entonces la mujer no fue que dejó roles, sino que sumó roles, ahora salimos a trabajar, altas ejecutivas con altos cargos gerenciales administrativos, altos cargos y muy líderes en muchos escenarios, pero ¿qué pasa? Que la mujer siguió teniendo el mismo rol de la casa, lo seguimos asumiendo y asumimos otros roles. Entonces tenemos una mujer del siglo XXI supremamente estresada. En una mano está el hijo, en otra mano está la cuchara, en otra está el celular, el computador, el trabajo. Y entonces, esta gran cantidad de roles que tiene hoy en día la mujer del siglo XXI, la hace más propensa a tener ansiedad, angustia, porque es que cumplir con todos los roles y cumplir bien, cuesta trabajo.
0: Excelentes mensajes nos llevamos hoy para cuidar nuestro corazón, especialmente para las mujeres. Te esperamos en nuestro próximo episodio donde hablaremos de rehabilitación cardíaca. En La Cardio queremos entregarle al mundo la mejor medicina con corazón. Así termina este episodio de La Cardio Podcast. Si estos temas son de su interés, no dejen de suscribirse, y si consideran que a alguien más le puede servir este contenido, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas. Para más información, puede visitar nuestra página web www.cardioinfantil.org o nuestras redes sociales. Hasta pronto.